Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mens Kari Hovde nyter langere en bål og pølse på dagtid og et glass vin på oppdragssittet på kveldstid, så er det noen som må dra i gang denne ukas omadressert. Noen, det er mig, Roy Tommy Bråten. Men jeg er ikke alene. Her sitter politisk redaktør Siv Sandvik, fin og ren og rosa i tøyet, og Terje Eidsvåg for anledningen med pannebånd. Velkommen. Men det beste av alt, i alle fall for oss, endelig så er vi samlet i samme studio i adressahuset. Isolasjonen er over, inntil videre i alle fall. Uansett, vi skal gjennom tre temaer, kanskje fire hvis ti. Aller først, Melodi Grand Prix. Ser du smiler nå, Terje? Jeg vet at du setter pris på et godt rim eller to. Ja, og endelig en stor norsk debatt om anmeldelser og kulturkritikk. Det var nesten absurd å se på debatten den uka her efter at Anders Grønneberg fra Dagbladet slaktet Melodi Grand prix utfordrer senere vinner, norsk vinner Tix. Og det, det var noe av det mest selsomme og litt pinlige jeg har sett samtidig som jeg synes det er veldig bra at vi får en diskussion om anmeldelser og kritik, men å ha en diskussion om anmeldelser og kritik og om vi trenger det basert på Anders Grønneberg sine anmeldelser, er nesten som å ha en diskussion om hvorvidt vi trenger norske politikere med Per-Willi Amundsen som eksempel, uten at, uten at det går ikke på det politiske, men, men uh, han er nok en løs kanon uh, i mange tilfeller, også Grønneberg. Uh, så i likhet med de fleste som så debatten, så fikk jeg jo mye mer sympati for, uh, for Tix i det tilfellet her, selv om heller ikke jeg er noen stor fan av musikken hans, i alle fall ikke den, det jeg vil kalle den, den gamle musikken hans da. Han har jo blitt litt mer voksen med, med året han også, men fremstod åpenbart som en fornuftens røst i, den, I det underlige seansen med spising av pannebånden 
på direkte norsk TV den uka her. Ja, jeg, jeg tenkte vi kommer tillbaka till uh, hans tidigare texter, men var det sånn at du jublet i sofaen uh, for eller? Uh, Nej, jeg så ikke gang på det, uh, må jeg innrømme. Jeg har mistet, uh, uh, jeg har jo vært musikkanmelder også, uh, skriver også av og til om musik, men uh, ikke om uh, elektronisk dansmusik og tiks har jeg på en måte styrt unna og Grand Prix også, så... Uh, så uh, Ja, jeg, jeg, jeg så rett og slett ikke finalen. Jeg har sluttet å se den norske Grand Prix-finalen, og det, jeg vil nok se på Tix i den internasjonale finalen for å se hvordan det går der, men jeg hverken jublet eller ristet på hodet for å si det sånn. Men hadde jeg sett det, så hadde det nok ikke vært min favorittsang heller. Men som sagt, jeg er aktivt uinteressert i, <laughs> I, I, I det norske hypen om Melodi Grand Prix. Du har Siv satt også på Grand Prix, var det politisk landsmøte repriser fra 2018? Det var, jeg var aktiv mellominteressert, så jeg så, så slutten, for det er alltid avstemninger jeg synes er morsomst. Så nej, men jeg synes det var en, en grei vinnere. Den er jo, er jo fengende, sangen er, den er jo sånn som du får på hjernen, og det er jo litt av poenget med en god Grand Prix-låt. Det er akkurat det det handler om. Og Grand Prix har jo alltid vært elsk eller hat, men som du var litt inne på i sted, nå handler ikke debatten om å være rett vinner eller feil vinner, nå handler det om anmeldernes rolle, og hva man egentlig kan skrive eller ikke skrive. Kan anmeldere ta sig friheter helt utover alle andre journalistiske prinsipper? Ja, egentlig så kan man det, og jeg synes, jeg synes jo han, særlig sånn rock og pop anmeldelser med fordel kan være frekt, den bør være underholdende, men den bør jo også være godt skrevet, og så bør de jo gå mer på uh, musikken enn, enn på maren, men, men Anders Grønneberg er jo en del av den uh, veldig gode fornyelsen av norsk musikkanmeldelser som skjedde på 80-tallet, uh, inspirert av det som skjedde i England og USA kanskje på, på 70-tallet, men mye frekkere uh, leken stil. Uh, uh, og så ser mange, mange av de som kom ut av den generasjonen uh, er jo dag sentrale norske kommentatorer når det gjelder politikk, sånn som Anders Gjæver, sånn som Erik Mosven, Hege Ulstein i Dagsavisen, alle dem startet som småfrekke musikkanmeldere på, på, på 80-tallet, så jeg mener at anmeldelsen er en, en form som bør gi rom for å utforske grenser, og kanskje også av at det går over grenser, men jeg synes ikke Anders Grønnebergs anmeldelse var noe særlig god, og heller ikke noe særlig morsom. Og da må man også tåle at det kommer skarpe reaksjoner, og når du bruker sånne virkemidler, så må du også tåle å få kraftige virkemidler tilbake. Men det har vært mye artigere å ha den diskusjonen basert på en veldig kritisk og veldig god anmeldelse, enn en veldig kritisk og ganske dårlig anmeldelse. Ja, fordi jeg hørte jo han på debatten Harnarka, Harnarka? Harbarka? <laughs> Harbarka. 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 Harnarka, eller ikke, det skal jeg ikke ha noen mening om. Men si at han skiller kjempestert mellom person og musik og det, det gjorde han jo ikke. Altså, han viser jo til hva diverse artister har eh, snakket om eh, på Linmo og andre show om eh, sin egen psykiske helse, og, og det å problematisere det at folk må liksom brette ut sjela si eh, for å få oppmerksomhet i forbindelse med en lansering, det tenker jeg er noe helt innenfor. Stikk og grin på Lindbo. Ja, ikke sant? Det hadde han jo skrevet til en annen artist eh, med henvisning til at Tix hadde 
grått på Lindmo var det sånt ja han grått på Lindmo var det i januar han fortalte ja. om sin psykiske helse och det var ja. det tix var lite och så jättekant av den debatten här mm. att som man säger att det är er nog med signaleffekten alltså slika hållningar där grund till att det är er så vanskligt för särskilt gutter att öppna sig om psykisk hälsa det förstärker ett stigma ja. sa Tix. Och där tänker jag att den där kanske det skille som var lättare att ha för på 80 och 90-talet mellan en ben har slakt eh, av ett musikalsk verk och det är er som är nu för nu är nu är det mycket mer sån kändisri och det är er också ett krav och eh, det på måttet där har ju mediat ansvar för att du måste liksom brett ut eh, om privatlivet ditt för att komma på linje och du sitter inte där och bara snakkar om musiken din eller filmen din men också artisten själv och eh, det fina med det är er att du får en öppenhet runt psykisk hälsa alltså inte helt betimlig och liksom stil kritiska frågor om det här också en del av en strategi för att få uppmärksamhet men måten det blir gjort på var så nedrig och jag tror speciellt en generation unga idag där ser vi ju det flust av debattinlägg från ungdom som eh, försvarar tix och är er helt rysta över eh, tonen i den anmälan eh, och jag känner dem gott det sker för dagens generation tror jag väldigt rått och ja ordet mobbete är eh, er brukt så att uh, det har påstått här är er ett skille mellan att han bara har kommenterat musiken och inte personen det, det kan ju alla som läst Andersson hans skäl bara är spritt. Hade han framstått med en större faglig tyngd så hade det varit mycket lättare och mycket mer intressant att diskutera tonen i anmälan för jag menar att ska du vara så så fräck och bruka såna virkemidler så måste du också ha en 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 större en större tyngd och och ja det är er nog det är er också lite faktor av en sån trend med att anmelde på sig varje gång vi möter sångarna för dem är er färdigsunget i real time och klart också när du på något har blivit en del av av underhållningsjournalistiken som också tränger uppmärksamhet så 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 är er på samma måte som eller på lite av den samma måten som som Tix också till i karriären har sprängt gränser för att få uppmärksamhet så uppfattar jag kanske också akkurat den där anmälan till Anders Grönneberg som ett som ett exempel på något av det samma då. Ja och Tix och gå fem år tillbaka så är er det kanske han i större grad än Anders Grönberg som uh, trockar på personer i stor grad med genom texten sina. Ja, han hade någon ja. russelåter som uh, ja, jag vet inte se ska vi ta någon här eller? Nej, vi uh, har uh, sett igenom uh, den texten igen nu och jag kom fram till att jag är er rätt slett för uh, skicklig uh, till att genta dem här. Jag syns att med nedrig Og jeg synes tekstene hans representerer et forkastelig kvinnesyn, som ikke er artig. Og han sier jo at nei, det handler om fest og fellesskap. Ja, fellesskap for guttene, som fikk... Det har jo vært masse saker, særlig fra Oslo, der russen har presset 16-åringer og førstesatt til å utføre seksuelle tjenester for å være med og rulle. Så det her er jo i en kontekst der sexpress og seksuelle overgrepp er helt reelt. Hva er å rulle for noe? Ja, det är er jag kör. Men han är er så gammal man i studion, jag är kanske lite gammal och sur här, men rulle är er alltså då att köra buss med ryssebuss, buss, buss. Ja. Men alltså jag syns att han och han först för några dagar sedan så sa han att han angrar ingenting för det var eh sån han slog igenom som artist och så har han väl kanske skönt att för det har ju fått ökt uppmärksamhet de här texterna nu i lys av den runden som har varit att han att det kanske är er lurt att ta lite självkritik eh, og och det har han ju gjort nu 
men den där ursprungliga han är som att han ville ha fejra fest och fällskap då spörde jag fest och fällskap för vem inte de 16-åringarna som har pressat att göra ting de inte ville i alla fall. Vi ska inte du tör att säga si det kan jag ta en liten text ja, som bland annat gick på det, men, uh, I, I debatten på Twitter i efterkant av det här. Fyll rummen med horor, kom bli med ned på knä lille luremus, ta dig med till ett fullstapp av horehus, dela delar arven min med dattern din och dekker hon med köm. Ja, ett sant. Det ser väl egentligen bästa. Ja, jag syns det är er äckert bara att höra dig säga det. Det ser Det ser ju väldigt det ser ju väldigt mycket om hur han tycks att ha lagat någon av den värste musiken som är vet om och som är aktivt att försöka styr undan men han måste ju kritiseras för det han gör nu i den sammanhangen här och i den debatten så blir jag och det är det är någon som sitter och gråtkrok på dilletåra och klager på negativa anmälningar och tränger inte anmälningar det är er ju de folkarna som i ofta stor grad också verkligen masse om uppmärksamhet och visst man skulle ha en ordentlig debatt om anmälningar så är er det jo et har aldrig varit större behov för enten det er musiker eller folk som lager film eller skriver böcker och bli sett Og där har ju faktiskt anmälsa en viktigare funktion än kanske någon gång har haft man trodde ju att bloggeren skulle överta det här för någon år sedan men vis med den bloggeren som har skrevet och byggt autoritet över många år och fortsatt har ett publikum Någon av dem har kanske blivit influencer och känner pengar på det men men behovet för att løfte upp och så gode ting da. det är er ju inte så mycket av det er svære slaktan heller längre det är er ju gärna i grand prix och live event reality musik på, på tv av gamla artister som gör ting de ikke har gjort tidigare men för unge artister som tränger med lyse så vill jag påstå att anmälsa är er kanske viktigare än någon gång har varit för att det är er en sån enorm ström av av kulturuttryck som folk träng att någon lyfter fram och säger det här är er faktiskt bra och den debatten skulle jag också gärna hört. Du har ju varit anmäler i över 30 år här. Grönneberg mot att spise på Hanebo mot Tix nu. har du mot att spist någon ord av dina bokstavligt talat eller genom Jag har ju skrivit ting jag angre på jeg har blivit särskilt när jag skrev om om rock så blev jag tror med juling flera flera gånger men här för du har ju ett skickligt dra till tryd då i tillägg inte sant? Ja, ja. men men och jag har ju varit känd egentligen för att vara en av de mest vad ska jag säga si, om inte negativa så kritiska i värderingen av norsk film som jag jobbar mest med som anmelder de i nyere tid. Men faktisk så får jeg mest positive respons. Jeg har også fått positiv respons på negative anmeldelser fra folk som er, som er omtalt. Men, men det er nettopp det er behovet eller ønsket om å bli sett. Og særlig når du løfter frem noe som som bra och som andra kan som inte som eller skulle ha drukna i, I underhållningsindustrin eh, så så är er det faktiskt de flesta tillbakemeldingarna jag får är er, er positiv även om det är er någon eh, svårt negativa också eh, men men jag har inte själva jag angre på någonting jag skrev så har jag inte verkligen spist pannebon eller eller måtta krypa sånt som är så grönneberg från dagbladet gjorde på på TV:n och det var vont att se på. Vi får se efter maj då du ska anmäla. Det vet du kanske igen om du ska anmäla den internationella Grand Prix-finalen för Rasmussen, men det det kommer vi tillbaka till. Ehm um, från ett cirkus till ett annat håll till på sig. Uh, politik. Eh uh, vill du se si att det är er, uh, lika mycket bra cirkus som Grand Prix. Uh, men där Grand Prix då skapar engagemang för stora och små delar av befolkningen eller för så vitt stora delar av befolkningen. 
så er det vel det å ta dypdyk inn i medlemstallene til de politiske partiene, kanskje ikke det som skaper mest engasjement, Siv. Men vi har gjort det i adressavisen, og kortversjonen er at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, de vinner, eller får, taper, mener jeg, medlemmer, mister medlemmer, mens de andre partiene får flere medlemmer. Er det så enkelt at medlemstall gjenspeiler meningsmålinger, Siv? Altså, særlig hvis du tar Arbeiderpartiet versus Senterpartiet, så gjør de jo det. Der ser vi jo at Senterpartiet har jo mobilisert kraftig nettopp for å bygge lokallag der de ikke har hatt det og vervet medlemmer og lyktes med det. Mens Arbeiderpartiet, som har hatt et uttalt mål om å vokse kraftig i medlemsal, har jo gjort det motsatte, og fallet er jo størst i trøndelag. Og det er jo sikkert litt sammenheng med alt det bråket som har vært. Det har ikke virket særlig fristende å offre Netflix og treningskamp med ungene for å fære på medlemsmøtet i Arbeiderpartiet i Trøndelag for tiden. Vi kan ta det. Arbeiderpartiet hadde i 2017 53 000 medlemmer i Norge. Nå så klarer de seg vidt å fylle Lerkendal to ganger. Det vil da si at de har en 50 000 nå. Det er jo bare å låte 200 tilskere, nå ikke? Ja, akkurat over 200. Nå er vi nesten på venstre nivå, hvis vi tar akkurat nå. Men supporterklubben til Liverpool har faktisk flere medlemmer i Norge enn det Arbeiderpartiet har. Altså, bryr vi oss ikke om politikk lenger? Altså, siden 80-90-tallet så har det jo vært en drastisk økning i medlemskap i partiene over hele fjøla. Så det er ikke lenger sånn at du arver partimedlemskapet fra foreldrene dine, eller har det med den jobben, og da er du automatisk nærmest medlem av det og det partiet. Så det var jo noen runder om det her for noen år siden, og da var det jo en del samfunnsforskere som påpekte at før så var du medlem av et parti, fordi det var den retningen du ville ta samfunnet i, og så tok du hele pakka. Men nå er det mer ensakspolitikken som engasjerer, og det er mer en sånn kunde- tilbyder mekanisme i det, enn det er folkebevegelse. Og det gjør jo også at partiene blir mer rådgiverstyrt og fanger opp mindre av det som faktisk rører seg på grasrota. Og det blir jo veldig sant nå da, når vi snakker om Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fordi er det noe Senterpartiet får skryt for, så er det jo nettopp at de representerer folket og grasrota, mens det er den kritikken Arbeiderpartiet får at de ikke gjør så de sliter jo litt, for de har, sånn Senterpartiet har jo der ensakssaken, og de vil jo protestere nå, for det er jo en distriktspolitikk, det er jo en bred paraply, en stor paraply, men likevel, det er en mobiliserende stikkord, mens Arbeiderpartiet har stø kurs, det er liksom ikke det samme mobiliserende stikkordet lenger da. Nei, ja, Terje? Jo, jeg tror at det er et generelt samfunnstrekk, at det er mye nettopp det her ensaksengasjementet, på en måte stykkevis og delt mer enn helt, at det er mye lettere å melde seg inn i en gruppe som begynner med vi som på Facebook, enn på en måte å kjøpe en hel ideologi. Jeg har aldri vært medlem av noe politisk parti, og jeg tror alle politiske parti i Norge har enten saker eller enkelt politikere som er mistelike sterkt, men så har du jo derfor så har vi det tror jeg fortsatt kanskje veien inn vil være enten at du er ung og prøver ut et sånn 
engagemang inte det er för att möta folk av det motsatte kön när du är er med på på något sätt sån på en eller annan eller det samma kön eller ett tredje kön men 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 att du på något sätt är er med I, I den på något sätt ja dannelsesprocessen som är er, eller att politik är er också för många ett karriär en karriärväg och så har du ju kanske mest i lokalsamhället att du får den någon mot ansvar eh mm. du hvor du är er tätare på på en måte beslutningarna men eh jag satt nettopp på så på medlemsstatistiken till Norsk Automobilförbund som ju har dalt kraftigt det siste... naft, som vi säger. <laughs> ja, kongelig norsk som <laughs> men men så jag tror nog att det här är er något som många medlemsorganisationer sliter med kanske fortsätter ännu inte kanske supporterlag i i fotboll men hvis biljettpriserna fortsätter att stiga så tror jag fort man vill kunna se en en annan vind där också så men det är er nettop det att det det virkar enklare och mindre förpliktande och engagera sig starkt i en sak än att köpa en hel pakke och kanske också det att gå in och försöka ändra riktningen. Men, men vi gravde ju lite i detta här här i förruke och vi lette ju efter en vänstermedlem i Tydalen och vi ringte ju då till Tydalen och ringte att en tidigare ordförande som var från vänster. Som var från vänster. Ikke medlem i vänster längre. Ring Arvid sa och då fick vi tag i Arvid Ulset på 76. Han är er den enaste vänstermedlemmen i Tydalen. Och Tydalen är er en kommun som har varit vänsterstyrt i många många år. Där är er det kun en igen alltså. Och vänster är er ju det partiet som är er minst i Tröndelag och minst i Norge när det gäller medlemstal. Och där har ju vänster ofta slitt eh jämfört med andra partier och deras förklaring på det och den, den har ju en del för sig och det är er att mens eh, centerpartiet har haft bönderna och bondorganisationen så har arbetarpartiet LO och fackföreningen så har inte de någon stor de representerar inte bara en grupp, de representerar mer en idé. Och därför så målar man ju finna utroligt många fler nya väljare eh, varje gång än eh, det partier som har ett större grundfjäll eh, må. Eh, men eh, det vi kan se si om han vänsterfyren i tidarna att han var ju det enda vänsterlaget där de är er liksom samskört i meningen. För de vänster är er ju känt för att ha liksom med två vänsterfolk i rummet så er det i alla fall tre meningar om en samma sak. Så han är er i alla fall eh, enig med sig själv då. Det var ju väl behagligt på gruppmöten. Ja, det var han sa ju det, det var väldigt behagligt på gruppmöten och han kommer till att stå i i vänstre helt till eh, han inte kunde stå längre på det på den måten. Og han han säger att han är er stå och han kunde inte gå över till någon annan parti. Det var som vänstre som gäller för han. Men men så har det lite grann tillbaka till arbetarpartiet och så de har mistat, de har fortsatt det desidert största ja. partiet som mot mot i i medlemmar. Men de har ju mistat många då på de sista fyra åren. Um, skyldigt på bråker runt Giske och bråker generellt i arbetarpartiet men är er Jonas Gahr större än rätt man till liksom att få fler medlemmar in i arbetarpartiet då. Han var ju en som helt sen i vuxen ålder i vart fall så han visar ju att att det går an men det är er ju lite sån apropå det du var inne på mm. Terje med med ett karriärväg också. Um, Jeg tror i hvert fall ikke vi kan skylde på Jonas Gahr Støre eh, for at eh, medlemmanstallene har falt. Jeg tror nok det del av både en større trend, og at spesielt i Trøndelag så har de jo klart å ødelegge for seg selv helt uten hjelp eh, fra Støre. Og nettopp Giske var jo den som har ledet organisasjonsjobben eh, i fylket, eh, og skulle eh, bygge organisasjon. Eh, og reiste jo rundt med, med campingvognene sine i valgkampen eh, i 2019 
Han träffar säkert mycket hyggliga folk och drack mycket kaffe, men det ser nog inte ut att han har lyckats med att få så många mer medlemmar i alla fall. Och så har ju brukt en AUF block och penna och papper och Ja, ja, ja. Jo, men akkurat det her synes jeg jo også er, det er jo veldig viktig at det blir avslørt, særlig hvis det er knyttet opp mot også voldsom økonomisk støtte, men det blir jo også litt sånn hoderystende til at det liksom skapte et inntrykk av at det nærmest er litt sånn suspekt å verve medlemmer i ungdomspartiet, at det i alle fall hvis det foregår på en ordentlig måte, og så synes, tenker jeg at den oppmerksom, negative oppmerksomheten rundt det er i hvert fall ikke til gang for å rekruttere bredere og flere. Det, det, ville være, det ville være helt forferdelig hvis det, hvis det skal være suspekt å faktisk rekruttere medlemmer til, til medlemsorganisasjoner. Det, det ville være veldig dumt hvis de her eh, sakene som reiser tvil om det her har skjedd på en bra nok måte bidrar til å forsterke den trenden. Ja, det er sånn at her får du en stratos, du får skrive under her, og koster 10 kroner. Plutselig så var du medlem av det. Ja, sånn at det som har vært kritikken der, har jo vært at folk ikke har, i hvert fall ikke oppfattet at det var AUF de ble medlem av. VG hadde jo en sak på folk som trodde de skrev under på protest mot fraværsgrensa. Og så har AUF en annen versjon av det, men det at de har brukt litt sånn tvilsomme vervemetoder, det tror jeg er hevet over enhver tvil. Og nå skal de jo også gå bort fra 10-kroners medlemskapet i Trøndelag, men det at voksenpartiet bruker mer tid på å kritisere overivrige ungdommer enn å skaffe medlemmer selv, det skjer jo ikke akkurat offensivt ut da. Nei, og uansett da, medlemsfall eller ikke, Viktigste for Arbeiderpartiet nå er jo selvfølgelig det som skjer i september, å få en ny regjering og få komme inn i styrelandet. Så får vi se om det blir Jonas eller om det blir Trygve som styrer det. Ja, de hadde jo et intervju på Dagsrevin i går. Et felles intervju faktisk, ja. Et felles intervju, men uten en klar felles politikk. Ja, definitivt ikke. Det virkelig interessante medlemskapsdiskusjonene i politiske partier er jo de som melder seg inn uka før eller kvelden før en ny regjering skal utnevnes. Det har det jo også vært eksempler på. Det var vel Ellen Horn, tror jeg, som kulturminister, som meldte seg inn i Arbeiderpartiet samme uka som hun ble statsråd. Så de sakene har jo fortsatt et litt sånn sus som sus over seg på en annen måte i de her diskusjonene. Du blir minister, men du må huske å melde deg inn før vi faktisk sier at du blir det. Men en annen ting også denne uka her som har skapt enorm debatt, mer enn Grand Prix, i hvert fall her i Trondheim. Gondol. Hvorfor er det ikke gondolbane i Trondheim? Det var det daværende bystyrepolitiker Tom Kristian Lindeborg i Arbeiderpartiet spurte bystyret for fire år siden. Og nå så har han lansert av forslaget, eller han lansert av forslaget i bystyret, og så var noen næringsforeninger i Trondheim kommet med et forprosjekt, og det forprosjektet er nå klart. Så det betyr at om noen år så er det, hvis han får som han vil, gondolbåndet fra Ildsvika opp til Vottakammen, det beste og fineste utsiktspunktet i Trondheim. Og det er noe du gleder deg til, Terje. Endelig kommer du til bymarka, du også. Det her er vel en sak hvor jeg hverken jubler, eller føler sånn sterkt trangt å bli en sur gammel mann. Jeg har litt det samme forholdet til gondolidia i Trondheim som har hørt norske Grand Prix-finalen. Det er ikke så lenge siden jeg tror det var Odd Reitan som lanserte, eller hans selskap lanserte ideen om gondol fra kalvskinnet til NU, eller gamle NTH-bygningen. 
det är er kraftigt emot så hvis det först ska vara en bondol i Trondheim så vill jag hellre att den ska vara till Vottakammen än till än till Glöshaugen det blir också att det ena utelukar det andra eller nej men 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 ja nej det bästa jag kan se si om en eventuell bondol gondol till Vottakammen är er att det vill få fler folk att uppehålla sig runt biosen så att resten av byn blir <laughs> mer tillgänglig för oss andra <laughs> men men ja men det är er ju också Gondol, det er, det er, det er jo tøft. Jeg synes det er kult. Ja, jeg synes det er kult. Og her kan det, her må det selvfølgelig utredes og sjekkes og alt det der. Men ja, men sett bort fra det, så er det kult. Sett bort fra det, synes jeg det er kult. Og jeg tenker at jeg kommer til å ta den gondolen. Ah, ja. eh, og jeg kommer til å ta den ofte. Eh, og det gjør også at folk slipper å kjøre så mye bil og sitte på fullstapp av busser og trikker opp til bymarka for å komme seg ut. Og jeg er ikke gammel og heller ikke dårlig til beins, men jeg kommer til å benytte meg av det tilbudet ofte. Og så skjønner jeg at det utfordrer jo vernelinja sant, i bymarka og, og sånt, men ja, akkurat opp der så er det jo mest kratt og sånt, ikke det? Eller, sånn, det ja. Og ganske bratt og veldig mye kratt der, altså, det er på en måte mastene da, som ja, er eventuelt kan ødelegge synet. Ja. Så spørsmålet for viktigste for mig er om man klarer å få en, hvis man klarer å få en uh, brukbar løsning som ikke koster for mye og som 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 blir en slags uh, vad ska jag säga si, lite mer high-tech variant av cykelhesen på på baklandet som som mer high-tech variant som den är ju aldrig drift eller ja, på baklandet som når flera det vill säga si inte bara något man står och ser på men faktiskt brukar så så ska inte jag vara jättenegativ men jag lurer ju lite grann på också det är er ganska många såna projekt som kommer i Trondheim där det ska ligga en exklusiv restaurang på toppen eh gärna med 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 billig mat och og också med med eh du ser på hur restauranglivet i Trondheim är er också nu så är er det ju ganska mycket investering och vem ska ta den risken men hvis de får till vildsjälen klarar att samla folk som är er villiga att ställa upp runt här så så ska jag vara vänta med att kappa hodet av idén Men det är er ingen tvivel om att det här kommer att bli en sån det kommer att bli en skiklig fight för vi har ju upprättat en en Facebookgrupp i Mittnorsk debatt som det är er bara att melda in i så fick jag lite egen reklam för den ja och där är det häftig debatt och folk är er väldigt mot och väldigt för och så där är er det många jag tror det här kommer att vara något som präger debatten i Trøndelag lång nej och speciellt i Trondheim lång tid framöver. 150 miljoner kronor stipuleras det till och en årlig driftskostnad på 13 miljoner. Och då kommer det också från Ilsvika till Vottakammen på 2 minuter och 40 sekunder. För en hundrings. För en hundrings ja. ja. Till Vottakammen för hundrings det kan vara sån fin logo ja. på det. Men 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 Bergen har det här. Tromsø har det, Åre har det, Alpene har det. Loen har det. Loen har det, ja. Alle var jo i Loen i sommer. Du ser hvor mye en gondolbane faktisk tiltrekker seg turister. Nidrostommen har jo folk sett både en og to og tre og hundre ganger, kanskje. Munkholmen har vi i Trondheim. Vi har ikke noen gondolbane. Ja, det går utover kanskje litt av bymarka, men det er en liten, liten prosent av hele bymarka, for den er svær. Altså, nå bare ser jeg MDG-erene og alle bare... Jeg ser hvor rød den blir i ansiktet når du snakker sånn, Roy Thomas, og jeg vet i hvert fall at ikke alle er enige med dig i det. Ja, og det er jo, det skal man få lov til. Og, men, men at MDG'erne, jeg tror ikke alle MDG'erne heller er uenige med mig. Jeg vet jo at det er MDG'ere som ser at dette kan være lurt for att få flere folk upp 
till bymarka och få lov till att se den utsikten som är er därifrån och det är er ju det som är er lite av viktig poängen också till de som uh, har par projekterade och föreslår där. Uh, så ser de det att vi kan ha ett akvarium på bond och vi kan ha ett serveringsdi på serveringsdi på toppen, sitta där nyta en kaffe, kanske en bättre middag. Och så de uh, selskörna båtarna som uh, ska ta det Jag tänker bara ja ja ja. Eh oavsett så skära för mig den där flexnäs episoden hvor gondolen blir så blir sittande fast och men men ja nej så jag hoppas inte det här blir den nya flexnäsbrua för att se si så. <laughs> ikke sant? Men men uansett, vi ska fortsätta den debatten med gondol vi ska ha på adressavisen er på tisdag. Ja. Så kommer MDG och det kommer initiativtagaren Lindevåg en liten debatt här i i adressavisen om akkurat den där gondolen byggstarten är er 2023 visst den får som den vill det dit går det fort så vi får nog se om det kommer att ske då om vi har en god Det blir nog tar nog längre tid att bli dyrare det så är er det alltid. Så är er det alltid. men bara sån sista frågan där det var ju snack om då VM skulle eller VM kommer till till Trondheim att man skulle ha ett utsiktspunkt på Granåsen som alla Holmenkollen och sånt. Det här blir nog helt annat. Ja, jag väntar ju bara på diskussionen. Förväntade du en sån entusiastisk Nej, jag bara tog det. Du bor på byen som du har gjort det? Jo, jag bor på byen. Jag är ju mycket mycket att ta. Jag är lite i bybarka. Nej, jag väntar ju på den nästa vridningen på debatten här då, hur man ska liksom välja mellan att justera upp granossen eller bygga gondol. Ja. Gondol. Gondol, ja. Ja, för så vitt där och du är avväntande. Avväntande. Lite sån fejkt. Lite sån fejkt. Ja. 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 Jeg har varit en ja, över en månad i Venezia men har aldrig tagit gondol där eller. Går det an? Ja, de har lite andra gondoler i Venezia än <laughs> på Vottakammen. Sant, sant. Ja, vi får nog se om det blir gondolbana från Vottakam från från Ilsvika till till Vottakammen i 2023 eller 2024 eller 2025. Du blir i vart fall i 2025 i Granåsen med utsikt eller inte från Granåsen det får nog eller från från toppen där det får nog andra ta sig av när det kommer. vi börjar närma oss slutet här men ukas tips är er ju något som vi alltid har i jobbadressert Siv, vad är er det du Du, den uh, uka her så ledet en uh, 22. juli-debatt uh, på litteraturhuset, uh, og da hadde jeg med han halvar nottaker som har skrevet boka Arbeiderpartiet og 22. juli, og da i den forbindelse så leste jeg jo den boka, og det vil jeg anbefale andre å gjøre også. Uh, han har tatt et dyptyk i årene uh, 2011-2013, uh, og den forteller en veldig interessant, det själv om jag täckte tätt och det var jag att det var livet mitt en period som journalist så var det otroligt mycket jag hade glömt eh, och så er det skrev gott och lättfattligt så du måste inte ha varit i den eh, varit så tätt på det som jag har varit för att få något ut av det og den är er gott skrivet och jag tror vi alla har gott av att huska eh, vad som skedde och hur det präglade arbetarpartiet men det berättar också en historia om hur det präglade Norge Ja, jeg har jo fått besked om å komme med ukas tips der, selv om jeg bare er en reserve for opptalsferierende Kari Hode. Da fikk jeg klar besked fra dig Terje, at det skulle ikke være noe tips om 90-tallsmusikk, så da måtte jeg finne noe annet da. Ja, det ble ruselåttel eller? Ja, det ble ruselåttel her. Nei, det ble ikke det. Jeg kunne tatt tips for 2015, men jeg holder meg nå det da. Nei, uansett, vi skal over til Sverige. Den svenske sportsjournalisten Erik Niva, Han har vunnit många priser för artiklar och reportage han har skrivit upp genom åren i Aftonbladet och böcker också. han är er sportjournalist men för ett drygt år sedan så lanserade han en podd som heter When We Were Kings. 
Og han skjøt gullfuren igen, kan man trygt se. Jeg ser at du nikker på huet her, Terje, også. Men i den podden så forteller Niva og hans sidekick Håkan Andreasen om fotballklubber som på en eller annen måte har satt sitt avtryck i historien. Med utgangspunkt i en bestemt sesong. Det som er så speciellt her, Siv, det handler ikke bare om fotball og fotballklubben, men han har satt i en kontekst, da, politisk, kulturell og økonomisk. Og blant annet i de over 60 episoderna som ligger ute allerede, Det er, det er lange episoder også, det er sånn to- og tre-timers-episoder. Så har han blant annet tatt for sig Rosenborg yeah. 1996, oh. og du vet jo hva som skjedde i Rosenborg 1996, var da han slo Milan. Mm. Så vi følger, uh, vi ender opp i 1996, men hele historien starter jo med Nils Arne Eggen og masse, masse historie, anekdoter. Fantastisk. Det er, det er, det er vel den eneste sympatiske historien jeg har hørt om Berlusconi også, et stein i... Ikke sant, ikke sant, for det er så, så en ting er at man forteller om fotballklubben og hva som skedde akkurat det året, men det er så mye anekdoter og historier som vi, de fleste partene av oss ikke har hørt om. Vi har også, i den poddserien, så har han også innom Umeås kvinnelag fra 2003. Forholdsvis smalt, ikke ja. sant? Ja, men de to timene går så fort, for det er så mye interessant å høre om hvordan veien frem til at Umeå ble verdens beste kvinnelag kom til harde träningsmetoder, hurdan man gick hårt på sponsor på, på sponsorer och så vidare. Chelsea's säsong i 2003-2004, hvor Roman Abrahamovic och Glearken kom in och snudde upp ned på fotbollen och till sånt som vi känner idag med den hyperkapitalistiske fotbollen som det har blivit till. Erik Nivå snakker Norrlands dialekt, og det kan være litt trøst og trått å høre på, men tre timer med Erik Nivå, det er som å sitte tre timer på en pub med en god kompis og bare smile av historiene. Så du kan gå langt i bymarka uten en gondol for å gå, gå det nesten vil, altså for å høre på When We Were Kings da, med Erik Nivå og Håkon Andreasen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, uh... Tror jeg, om jeg ikke topper det, så topper jeg i alle fall gondol, for det er noe som er dyrere enn gondol i Trondheim, så er det maleri av Rembrandt. Uh, helga så kommer det en dokumentarfilm på kino, en fantastisk dokumentarfilm for min Rembrandt, og den går in i det som du kan kalle Rembrandt-miljøet av i dag. Uh, for nylig så blev det solgt to Rembrandt-bilder på auksjonen for det samme 1,6 milliarder norske kroner, og det var en knall har kamp mellan Nederländerna och Frankrike. Eh, national de största museerna där men den här dokumentarfilmen som är er nederländsk eh skildrar också de folkan som idag äger Rembrandt alltid från skotske greva till franske folk som har haft dem i generationer och så går den också in på den otroliga historien om en kunsthandel som så ett bilde på en auktion som man syns ligna på en Rembrandt och eh, köpte för en miljon och eh, hamnade i en otrolig historia om hur det här var en Rembrandt eller en elev av Rembrandt. Så enten du är er väldigt upptatt av kunst eller inte så handlar den här filmen med inte bara om pengar men också om världens kunst och varför Rembrandts bilder är så attraktiva och så fantastisk. Så min Rembrandt som en nederländsk dokumentar är er en strålande dokumentar som både ger insikt i stor kunst och nog av den voldsomme galskapen och ekonomiska resa som är er runt Det, som vi har sett lite av i Norge runt Edvard Munch men som är er på ett ännu mer astronomisk nivå när det gäller den nederländske mästaren Rembrandt. Ja, och med de tipsen där Terje och Siv så tror vi bara rätt att säga tack för oss. Omadresserat är er vi tillbaka nästa vecka och då har ju Kari som Silvis kommer ner från uppdragssitta och mm-hmm. klar för rollen som då jag Rutom Roten har tagit för henne akkurat idag. Tack för idag och nyt resten av intervjun folkens. Hallå. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.